0: Antonella Falsidia foi assassinada em seu apartamento na Itália em 1993. O caso foi arquivado por falta de pistas até 2007, quando parecia que uma reviravolta finalmente faria o culpado pagar pelo que fez. Uma foto da cena do crime mostrava as letras do início do nome do assassino, segundo o promotor. Mas será que a Antonella realmente escreveu com o próprio sangue? ouvintes queridos, sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá, seu podcast preferido de crimes e mistérios não resolvidos. Eu sou a sua host Marcela e hoje eu vou contar para vocês sobre o assassinato de uma mulher italiana chamada Antonella, que pode ou não ter escrito o nome do assassino dela com o próprio sangue. Uhum. Será?
1: E aqui é o Alexandre, mas antes eu queria avisar para vocês que quando esse episódio for ao ar, a gente deve ter lançado um episódio exclusivo para apoiadores, com o título True Crime. Estamos sendo justos com ele? Imitei o Braincast.
0: Imitou não, você homenageou o Braincast.
1: É, e a gente resolveu falar de algumas críticas meio que recorrentes que a gente vem ouvindo sobre o gênero True Crime em geral, e a gente quis dar a nossa opinião. É um episódio exclusivo para apoiadores, então se você quiser ouvir... Basta se tornar um apoiador na Aurelo, qualquer quantia... Ou estar no nosso grupinho de apoiadores.
0: Isso. Se você apoiou pelo PicPay, que também tem essa opção... Você consegue ouvir ali pelo Telegram, no nosso grupo. E o episódio, lógico, está lá para todos os nossos apoiadores do Aurelo.
1: E se você é apoiador e acabar ouvindo logo depois... Vamos bater papo no grupo, eu tô sim, sim, ansioso para ver se rola uma conversa. Então, recadinho dado, me conta sobre a Antonella.
0: <risos> a Antonella Falsídia era uma mulher de classe média alta da Catânia, uma cidadezinha que fica na Sicília, no sul da Itália. O pai dela era um médico ilustre na cidade. O tio era o dono de uma clínica de alto nível, chamada Enrico Falsidia. Era o nome do tio e também o nome da clínica. E a própria Antonella era professora no Departamento de Higiene e Medicina Preventiva da Universidade de Catânia. Ela conheceu seu marido, Vincenzo Moriti.
1: Ah, tipo Vicenzo. Vincenzo.
0: Vincenzo Moriti. Assim que você quer que eu faça.
1: É porque eu acho que Vincenzo não deve ser o é, original do italiano.
0: Tudo bem. Ou Enzo. Ele era conhecido como Enzo, o Enzo Morici. E os dois se conheceram na universidade. E só depois da formatura, quando eles já estavam estabelecidos e né, melhor assim de vida, que eles se casaram. Alguns anos depois, eles tiveram um filho chamado Ricardo.
1: Agora sim. <risos>
0: que tinha 17 anos na época em que a tragédia aconteceu. O marido da Antonella, o Enzo Morici, era um conhecido cirurgião que atuava na Clínica Falsídia e possuía também dois consultórios, um em Catânia, perto da casa dele, e outro em Nicosia, é outra cidadezinha que fica a cerca de 100 quilômetros de distância. A família morava num prédio na Via Rosso de San Secondo, no centro de Catânia. Tá bom para você, Alexandre? Acho
1: que já deu. Gostei muito, mas acho que já deu.
0: Tá bom. Vamos ver se já deu para mim. A família Falcidia Morici era sem dúvida uma família típica, de classe alta, muito respeitada e conhecida ali pela comunidade. No dia 24 de novembro de 93, a família recebeu uma carta anônima, escrita com recortes de jornais. Sabe quando você pega as letras do jornal e faz um bilhete?
1: Aquela é coisa de filme mesmo, né?
0: Exatamente. A carta estava endereçada a Antonella e continha ameaças contra o Ricardo, o filho adolescente do casal. A carta dizia o seguinte... Cuide do seu filho, eu sei todos os horários dele. Alta escola de moto, academia, saídas no sábado à noite. A carta também foi precedida por várias ligações estranhas para a casa da família. Alguém ligava para o telefone residencial deles, geralmente na parte da tarde, e desligava sem dizer nada. O dia 4 de dezembro de 93. Era um sábado, e tudo transcorreu normalmente ao longo do dia. Às 9 e 15 da noite, o Ricardo se despediu da mãe e saiu para encontrar os amigos. Por volta desse mesmo horário, o pai dele, o Enzo, acabava de visitar o seu último paciente do dia no consultório dele em Nicósia, a cerca de 100 quilômetros de casa. Depois de sair dessa última consulta, o Enzo jantou com seu colega Salvatore Campanha em uma tratoria a caminho de casa. Já a Antonella estava sozinha em casa depois que o filho saiu, assistindo TV de camisola e esperando o marido chegar. Ela tinha três empregadas que trabalhavam para ela. A Giuseppa Zacaria, que era cozinheira. A Socorro Estigoi, que tinha mais as funções de uma secretária ou assistente pessoal da Antonella. E a Ana Pereira, que fazia faxina no apartamento três vezes na semana. Mas as três mulheres já haviam ido embora à tarde e nenhuma delas morava no mesmo prédio da vítima. Por volta das 10h45 da noite, o Enzo e o colega, o Salvatore Campanha, se separaram num cruzamento em Aguira, a uma hora da casa do Enzo. Mais ou menos uma hora, né? E cada um seguiu o seu caminho para sua casa. Às 11h30 da noite, o Enzo chegou em casa e teve uma surpresa bastante desagradável, para dizer o mínimo. Ele encontrou o corpo sem vida da esposa Antonella deitado numa poça de sangue no chão da sala, ao lado do sofá. A TV ainda estava ligada. Os gritos do Enzo alertaram os vizinhos, que foram ver o que tinha acontecido e chamaram a polícia imediatamente. O Enzo estava muito perturbado para conseguir ligar para a polícia ele mesmo e segurava o corpo sem vida da esposa enquanto chorava. A autópsia da Antonella mostrou que ela foi esfaqueada 23 vezes em todo o corpo, com o um golpe fatal sendo um corte na jugular. Ela tinha sido atingida com sete facadas na parte de trás do corpo, nove na frente e o restante das facadas foi nas mãos.
1: Tipo de defesa?
0: Isso, ferimentos de defesa. E além das facadas, a Antonella também tinha hematomas no nariz e na testa. Ela apresentava feridas no pescoço, na região do seio direito, no pubis, na virilha direita, na coxa, joelho e panturrilha direita. E as palmas das mãos apresentavam muitas, muitas feridas defensivas. O deslocamento das feridas, né? A ordem que elas foram sendo feitas.
1: Desfaqueamento. Isso.
0: Fez parecer que ela tinha se defendido depois de ser atingida por trás, tendo o ataque começado no sofá quando ela provavelmente estava distraída assistindo TV. Havia muitas manchas de sangue que iam do sofá até o chão onde a Antonella foi encontrada. Foi determinado que a arma do crime era possivelmente uma faca com uma lâmina de pelo menos 16 centímetros de comprimento. Essa faca nunca foi identificada, mas, segundo uma das empregadas da família, uma das facas tinha sumido da gaveta da cozinha após o assassinato. Não havia nenhum sinal de entrada forçada ou de que qualquer coisa tivesse sido perturbada ou roubada de dentro do apartamento. Os investigadores acreditavam que a morte da Antonella tinha acontecido entre 10h45 e, e 11h15 e da noite. Algo que chamou a atenção dos policiais na cena do crime imediatamente é como ela parecia meio encenada. Havia três pegadas ensanguentadas no chão, feitas por um tênis Stan Smith da Adidas, tamanho 36. Mas uma inspeção atenta mostrou que aquelas pegadas eram de um tênis do pé esquerdo. E elas não pareciam seguir uma rota lógica, sabe? O espaço entre as pegadas era muito grande. Não tinha como alguém ter pernas tão longas para ter deixado aquelas pegadas enquanto andava. Ainda mais uma mulher calçando um tênis 36.
1: Mas era o tênis dela?
0: Não, o tênis não era da Antonella. A Antonella calçava mais do que isso, entendeu? Uhum. Por isso que sabiam que aquele tênis era de, de outra pessoa. Uhum. Uma pessoa que calçava 36 e que só tinha um pé esquerdo, sacanagem. <risos> <risos> a não ser que o assassino seja o saci, quem matou a Antonella provavelmente teve medo de ser identificado e usou um pé de algum tênis para tentar despistar os investigadores e forjar as pegadas. Pelo menos foi a essa conclusão que eles chegaram. Não sobre o saci, mas sobre, né, as pegadas só com um pé.
1: É, tamanho 36 é tamanho de mulher,
2: então, Sim. Às vezes... E não
0: era o tamanho da Antonella, e ela era a única mulher que morava naquela casa. Uhum. Então, ainda uma pegada aqui, a outra lá, 3 metros de distância, e mais uma a 2 metros de distância. Uhum. Como que a pessoa andou daqui até 3 metros pra deixar a outra pegada? Entendeu? Era realmente algo que parecia meio esquisito Nenhuma impressão digital desconhecida foi encontrada no corpo da Antonella Ou na casa da família O que levou os investigadores a acreditarem que o assassino usava luvas Eu achei até interessante que essa tenha sido a conclusão imediata dos investigadores, né, da polícia Porque não seria a minha conclusão eu acho que nessa situação eu ia concluir que o assassino provavelmente era alguém que a Antonella conhecia e que frequentava ou morava até naquela casa, sabe? Uhum. Inclusive, por isso, tanto esforço pra tentar despistar com pegadas falsas e tal. Mas eles partiram direto pra... Ah, não tem impressão digital, então o assassino tava usando luva. Foi
1: premeditado.
0: É, não é porque o assassino mora aqui, então a impressão digital dele já está em todos os lugares, uhum. sabe? Tudo bem, usar luvas também é uma explicação possível aqui, talvez. Eu só não acho que seria a mais provável. A
1: primeira de cara. É,
0: entende? Mas, continuando, outro elemento importante encontrado na cena do crime foram alguns fios de cabelo louros e compridos na mão direita da Antonella. Imediatamente, os investigadores passaram a acreditar que os cabelos eram do assassino. No caso, assassina. Porque a polícia passou a ter certeza que a Antonella foi morta por uma mulher por causa dos cabelos e do tênis tamanho 36. Que eles acreditavam que era uma pista falsa no início, né? Uhum. Mas agora já é... Ah, será? Juntaram será que era uma dois. mulher? Juntaram os dois. O cabelo louro, comprido, com uma pegada tamanho 36. No geral, as investigações foram bem criteriosas e abrangentes. Os policiais realizaram buscas e colocaram escutas nos telefones de cerca de 50 pessoas. Também passaram a monitorar as chamadas feitas de e para as pessoas que eles acreditavam que poderiam ter algum papel no caso, mesmo que apenas como testemunhas. Aí ah, eu já acho que é um exagero muito grande você sair botando escuta por aí no telefone dos outros. É né? uma
1: pessoa rica, né? Acho que
0: Quando a pessoa é rica e notável, vale assim, tudo. na comunidade, você se esforça pra vale. resolver. A polícia também investigou os álibis do marido e do filho da Antonella. E isso incluiu até refazer a viagem no mesmo horário e nas mesmas condições que o Enzo tinha feito. Eles também realizaram testes para comparação do DNA de 19 pessoas com o DNA encontrado naquele cabelo na cena do crime. E todos os vizinhos que moravam no mesmo prédio da Antonella precisaram apresentar álibis, ou pelo menos dizer onde eles estavam quando o assassinato aconteceu e passar por um interrogatório com a polícia.
1: É, quando você fala isso tudo, parece realmente impressionante que a polícia estava fazendo de tudo para tentar desvendar isso aí.
0: Parece, né? Mas eles também deram as suas escorregadas e deram muitos moles na investigação. A gente vai falar disso daqui a pouco. Depois que o Ricardo e o Enzo, o filho e o marido da Antonella, foram descartados como suspeitos graças aos seus álibis. O Ricardo estava com amigos e o Enzo estava na estrada. A polícia começou a procurar novos suspeitos e pistas. Porque é claro né, que o filho, o adolescente e o marido vão ser os primeiros investigados pela polícia. Normal. Sim. A Antonella era muito respeitada na comunidade e ela não parecia ter inimigos. Mas haviam rumores sobre o casamento dela e do Enzo, que estaria enfrentando alguns problemas e tensões nos meses que antecederam o assassinato. O Enzo foi cooperativo com a polícia durante as investigações e ele admitiu ter tido alguns casos extraconjugais, incluindo uma amante fixa de longa data. Mas ele alegou que não achava que os casos dele poderiam estar relacionados ao crime. No total, 19 mulheres foram investigadas, incluindo a amante de longa data do Enzo, os outros casinhos ocasionais dele, as empregadas da família e a namorada do pai da Antonella, que também vivia na mesma cidade, né? na mesma rua até, que a família da Antonella. Mas nenhuma delas correspondeu ao DNA dos cabelos na mão da Antonella. Uma das principais investigadas foi a faxineira, a Ana Pereira. Ela era uma imigrante do Sri Lanka que tinha esperanças de retornar ao seu país de origem num futuro próximo. O marido da Ana, chamado Antônio Dom Velatrante, trabalhava no prédio em frente ao prédio que a Antonella e a família dela moravam e ele supostamente não se dava bem com a Antonella. O
1: marido dessa empregada. O
0: marido da empregada. A única coisa que o Enzo notou que tinha sumido da casa era a chave de um cofre, onde ficavam guardadas as joias valiosas da Antonella e o passaporte da Ana, a faxineira do Sri Lanka. Sem o passaporte, a Ana não conseguiria voltar para o país de origem e nem sair da Itália, nem nada parecido. E a Ana, aparentemente, tinha pedido para a patroa guardar o passaporte dela e da filha dela de 3 anos no cofre, em segurança. A polícia investigou a Ana e o marido dela, o Antônio, e, aparentemente, ambos estavam em casa no momento em que o assassinato da Antonella aconteceu. Além disso, a polícia conseguiu abrir o cofre depois, e verificou que nada tinha sido roubado.
1: Inclusive, o passaporte estava lá ainda.
0: Sim, o passaporte da Ana e da filha dela estavam lá. Sem mais pistas, o caso acabou sendo arquivado em 1998. Depois de ler um artigo sobre o assassinato da Antonella, escrito por Carlo Lucarelli, um apresentador de TV do programa Blue Note, um popular programa policial à la Unsolved Mysteries, o jovem promotor italiano Salvatore Faro decidiu reabrir o caso em 2006. E três coisas muito importantes vieram à tona a partir dessa reinvestigação. Primeira coisa, os fios de cabelo louro na mão da Antonella ah, não. eram, na verdade, dela própria. Ah, não, não. Pois é. E, provavelmente, eles tinham sido plantados pelo assassino, assim como as pegadas. Essa foi a conclusão a que o promotor chegou depois de saber que o cabelo era da própria Antonella. Ele nem pensou que, ah, a mulher pode ter puxado o próprio cabelo num momento de dor e desespero. Uhum. Já começou aí de novo a voltar pra teoria da. A
1: gente dá um salto lógico, né?
0: É, entendeu? A teoria de: ah, isso, essa cena toda aqui foi montada. Uhum. E esse, pra mim, foi o pior dos moles que a polícia deu. O primeiro teste de DNA que eles tinham que ter feito era da própria vítima, né? Para ver se o cabelo que ela estava segurando era dela, isso teria poupado muito tempo e muito dinheiro, já que pelo menos 19 testes de DNA foram feitos para tentar descobrir de quem eram aqueles cabelos. E a resposta estava logo ali.
2: Caraca. É da própria
0: vítima. Em segundo lugar, o médico, o Salvatore Campanha, o colega do Enzo que jantou com ele na noite do assassinato, não tinha mais certeza sobre a hora em que os dois se separaram. Inicialmente, ele tinha afirmado que ambos seguiram seus caminhos separados às 10h30, 10h45 da noite, mais ou menos, no cruzamento entre Aguira e Nissória. Mas, em 2006, ele alegou que não tinha mais certeza do horário e podia ser que eles tivessem se separado no cruzamento entre 10 horas e 10 e 10 da noite. Bem mais cedo. É, uma discrepância aí de pelo menos 20 minutos, que enfraqueceu o álibi do Enzo. Mas a terceira e mais importante descoberta feita pelo promotor Faro foi uma foto do sofá perto do corpo da Antonella. Ampliando as fotos que tinham sido tiradas na cena do crime, o promotor notou algumas manchas de sangue que pareciam soletrar as letras E, N e Z. O sofá em si já não podia mais ser analisado, porque já tinham se passado muitos anos e ele já tinha sido jogado fora. Então, o promotor pensou, será que a Antonella estava tentando soletrar o nome do assassino antes de morrer?
1: Está uma boa. Sim. Porque se for verdade, a polícia também deu um olho.
0: Outro mole, né? Como uhum. é que vocês não viram que tinha um, uma coisa escrita no sofá, sabe? Sim. Com o sangue da mulher morta. O outro mole que a polícia deu, e que pra mim também é imperdoável, é que eles não periciaram o apartamento tão bem assim. Depois que a polícia chegou, e também os paramédicos né, chegaram no local para ver se ainda podiam fazer alguma coisa pela Antonella, eles recolheram o corpo... Também recolheram as evidências que estavam por perto, tiraram fotos da cena do crime e simplesmente liberaram o local. No dia seguinte, de manhã cedo, uma das empregadas já foi chamada para limpar tudo e o sofá foi jogado fora. O estado que estava aquele sofá realmente não, não dava para não tinha jeito, não.
1: Uhum. Começou a ser atacado é. no sofá?
0: É. E nenhum perito forense, tipo um CSI da vida, sei lá, esteve na cena do crime. E o apartamento foi liberado para limpeza muito rápido. Foi assim, eles passaram cerca de duas horas, no máximo três horas, no apartamento, desde a hora que a polícia foi chamada até a hora que eles liberaram tudo e falaram: "Ah, aí, você, Enzo, você e seu filho podem voltar aí para casa, tá tudo certo? A gente já acabou." E no dia seguinte a empregada foi lá e limpou tudo, né?
1: Então, basicamente só sobrou as fotos, né?
0: Só sobraram as fotos, exatamente. O Enzo, que nessa época, em 2007, já tinha se casado novamente e tinha até outro filho com a nova esposa, foi preso em 14 de março de 2007, acusado pelo assassinato da Antonella. De acordo com a teoria da promotoria... O Enzo teria chegado em casa pouco depois das 11 horas naquela noite. A Antonella teria confrontado o marido porque ele chegou muito tarde e os dois teriam começado a discutir por causa dos casos extraconjugais do Enzo. Em um acesso de raiva, ele a teria esfaqueado mais de 20 vezes com os golpes que a promotoria descreveu como cirurgicamente precisos. E depois, ele teria ido até a cozinha e lavado a faca.
1: Mas como alguém pode dizer que deu golpe de faca com raiva sendo cirurgicamente preciso? Pois é. A pessoa tá esfaqueando pra matar. Pra mim, não tem como ser cirurgicamente preciso. Cirurgicamente preciso seria um golpe só. É. É.
0: Mas, já que você tá acusando um cirurgião de matar a esposa... Convém. Então, vamos falar que os golpes foram precisos. Foram todos cirurgicamente precisos. Um bisturi. E só o último, quando ele quis realmente matar a esposa, que ele acertou a artéria. Entendeu?
1: Foram quantas facadas?
0: 23.
1: 23 facadas cirurgicamente precisas.
0: Exatamente. É
1: só um adjetivo que ele jogou mesmo pra causar impacto. É.
0: Né? Enquanto isso, né? Ainda seguindo essa linha de raciocínio da promotoria... O Enzo. A... <risos> a Antonella ainda estaria viva por um fio e ela teria conseguido escrever o nome do marido com o próprio sangue no sofá enquanto ele tinha ido lavar a faca na cozinha. Ou, pelo menos, ela teria começado a escrever. Escreveu três letras. Aí, o Enzo teria voltado para a sala e, visto o que ela estava fazendo, e foi aí que ele teria dado o golpe final e cortado a jugular da esposa. O Enzo, então, teria começado a gritar desesperadamente para alertar os vizinhos e fazer o papel do marido perturbado.
1: Mas aí eu acho que a galera ia perceber que o cara estava cheio de sangue.
0: Exatamente, né? Mas assim, quando o, vizinho, o primeiro vizinho chegou lá, ele já estava abraçado com o corpo da esposa. Ah... E, então, assim, ele já estava sujo de sangue.
2: Uhum.
0: mas não tinha nenhuma faca por perto uhum. então assim onde é, ele nessa teria teoria, escondido
1: a é, não, não deu tempo dele sumir com a faca né? nessa teoria ele lavou a faca pelo jeito?
0: lavou uma vez é. e depois foi lá e Escoquei usou a de faca novo. de novo é. então assim é realmente é muito mirabolante essa teoria toda que a promotoria tinha e a acusação
1: é uma coisa... não
0: tinha muitas provas contra ele é
1: uma coisa que eu acho meio cruel em desfavor da, da promotoria de qualquer caso. pois assim, eles têm que inventar. Muitas vezes inventar. Não é descobrir. É inventar uma narrativa. De como eles acham que aconteceu o crime.
2: Uhum.
1: E aí, só que a gente não tem todos os fatos. E aí, o que acontece é que eles têm que criar uma história. Não, então, nesse caso. Então, ele foi lá, esfaqueou 19 vezes, aí parou, porque cansou. Aí resolveu lavar a faca. Aí viu que a mulher tava escrevendo o nome dela. Aí resolveu dar mais uma facada. Uhum. E depois ele sumiu com a faca. Como? Não sei. E aí, eu acho... Eu não sei se eu já falei isso aqui. Eles e, têm que criar não, essa, essa sou... linha do tempo E se qualquer uma coisa dessa Tiver errado, os advogados de defesa Vão conseguir é. anular Mesmo que ele realmente tenha feito isso Atacar a narrativa da promotoria, Sim. Que realmente, com as informações que ela tem Ela tem que inventar uma história maluca Tem que inventar que os cortes foram precisos Porque cortes precisa é coisa de médico
2: uhum. né?
0: E aí também, onde que entra o tênis? Tamanho 36 ah, ela Esqueceu
1: a história do tênis né?
0: É porque não tava na casa. Então,
1: o cabelo que, é que ele
0: fez com o tênis, uhum. sabe? Ele pegou um tênis de quem? Aonde? Fez as pegadas ali na sala e depois onde ele jogou esse tênis?
1: Essa nova teoria desconsidera o tênis.
0: Desconsidera. Né?
1: Porque não precisa mais acreditar que teve luva.
0: Exatamente. E o cabelo é aquilo que é eu dela. falei. Eu acho que ela pode ter puxado. Uhum. Ela própria, sabe? Num momento de dor. Não acho que você vai ficar surpreso de saber que o Enzo foi libertado da prisão 25 dias depois que ele foi preso para responder ao processo em liberdade E ele foi absolvido no julgamento em 2011 E foi absolvido ainda novamente em 2013 pelo Tribunal de Apelações Hoje em dia não tem nem mais recurso lá que a promotoria possa fazer Para tentar acusar o Enzo novamente
1: Sim, acabou, o julgado
0: É isso aí a defesa alegou, entre outras coisas, né, que o argumento da promotoria carecia de um motivo real e se baseava inteiramente em conjecturas e suposições ao invés de evidências, começando pela escrita no sofá, que nada mais era do que manchas de sangue. Eu vou botar a foto da mancha de sangue, né, a foto que o promotor viu para vocês no nosso Instagram. E aí depois eu vou querer saber, sim, de todos vocês aí, quem enxerga alguma coisa escrita ali naquele sofá e quem não acha que tem nada escrito. Então,
1: eu pesquisei essa foto aqui. Pra variar, eu tentei ficar um pouco mais preparado. Uhum. Eu sabia que vinha uma foto de sangue e tal. Sim. Mas procurando no Google, só Antonella Falsidia, uhum. o que aparece é a foto, acho que é do promotor, segurando uma foto do sofá, então é uma foto do promotor segurando a foto,
2: uhum.
1: e essa foto, ela é meio que no fundo bege, parece que o sofá tá meio bege, e tem um ENZ bem claro.
0: Não, mas aí você tá vendo a foto onde ele escreveu por cima. Ele realçou. Pra realçar, isso, pra mostrar, olha, é isso aqui que eu acho que eu tô vendo, Entendeu? Eu vou... Deixa eu ver se eu tenho aqui a foto do sofá de fato pra te mostrar, amor.
1: A ela morreu no sofá?
0: Ela começou a ser atacada no sofá.
1: Que porra. Mas ela morreu no pé do sofá? É, aqui. Não, que eu vi uma foto horrível ela aqui agora.
0: Ela tava assim. É, a foto do crime tá na internet, tá? Cê é é isso
1: aqui, Wenz? Agora você me mostrou outra foto.
0: É, já é a foto meio que ampliada, focando uhum. exatamente ali no que seria, seria essa escrita.
1: Então... Olhando daqui, sem ter o realce Eu não enxergo de jeito nenhum O ENZ eu, Forçando a barra, eu enxergo Um E, agora se mexeu eu não enxergo mais nada Desculpa Eu enxergo um E, talvez um S Sei lá Mas mesmo levando em consideração o ENZ Original que a Promotoria fala Dá pra ver que sobra um, um suposto caractere. Uh -huh. Tá vendo? Como se fosse o um ENZ e um uma quarta coisinha que não parece ser um ó. É. Entendeu?
0: Assim, eu acho que é uma coisa muito subjetiva.
2: É tipo sabe? olhar pra nuvem.
0: É. Cada pessoa que olhar pra essa foto aqui, quando eu postar, pode ver alguma coisa escrita, pode ser que não, pode ser que veja outra coisa completamente diferente que a gente nem tá considerando aqui. Hum. É muito subjetivo.
1: É complicado, hein? Acho que forçaram a barra.
0: É. Eu também acho.
1: O que não quer dizer que não foi o marido, mas
0: Não, com certeza. Forçaram. Isso é outra história, entendeu? Aham. Uhum. Além disso, também teria sido muito difícil para uma Antonella sangrando e morrendo escrever no sofá na posição em que ela estava. Ela era destra e ela ainda estava deitada com a cabeça do lado oposto de onde o escrito do sofá foi achado, entendeu? Uhum. Também vou postar o diagrama. No Instagram, mostrando a posição que ela tava em relação ao sofá e onde estaria escrito isso.
1: Entendeu? É, porque é meio que na, na base ele dá um fada né? É, é tipo. No assento ali. É,
0: onde tava o joelho dela. Sim, sim. Sabe? Então, assim, como que ela escreveu aquilo?
1: É, porque não é no encosto do sofá, não é no assento do não, sofá. É. é meio que na parte ali da, da base que fica pra frente do sofá. É. Ali baixinho.
0: É, se ela, e ela tava no chão. E é
1: pro outro lado que ela tá caída.
0: Exatamente. Se ela tivesse caído virada, com a cabeça encostada, assim, daquele lado... Uhum. Ok, ela só virou de lado, escreveu ali e morreu. Mas ela tava virada pro lado oposto. Então, como ela escreveria? Uhum. E também não tinha sangue no dedo indicador dela em nenhuma das mãos. Opa. Nem no indicador direito, nem no esquerdo. Assim, na verdade não tinha sangue na, nas pontas de nenhum dedo dela. E eu acho que ela usaria o dedo, né? Pra escrever alguma coisa com sangue. Uhum. Outra coisa que contou a favor do Enzo foi o relatório feito por um dos policiais que esteve na cena do crime aqueles anos todos antes. No dia. É. Quando esse policial chegou ao local, e ele foi o primeiro a chegar, ele notou, entre outras coisas, que o motor do carro do marido da vítima, o motor do carro do Enzo, ainda estava quente. Então, ele tinha sido desligado há muito pouco tempo, porque era mês de dezembro na Itália, era inverno, já estava bem frio. E o carro também estava estacionado, assim, na garagem, como ele ficava em todas as outras noites. E se o Enzo tivesse chegado cerca de 20 minutos antes, mais ou menos, como a promotoria sugeriu, o motor do carro e o capô do carro já teriam esfriado. Entendi. Entendeu? Mas o policial diz que ele encostou e ainda estava quente, como se tivessem desligado, tipo, de menos chegar. de 5 minutos. Acabou de chegar. O depoimento da dona do restaurante, onde o Enzo e o amigo médico dele, o Salvatore Campanha, jantaram na noite do crime, na estrada, também foi bem importante para a defesa. A Giuseppa Rizzone e o marido dela, o Filippo La Rota, são os proprietários do restaurante La Rota e eles prestaram depoimento em 18 de dezembro de 93, alguns dias depois do assassinato da Antonella. E nesse depoimento, a Giuseppa afirmou que, na noite em questão, ela tinha visto o doutor Enzo com o colega dele, o Salvatore, no restaurante dela. O médico, o Enzo, entrou no restaurante para cumprimentá-la e para pegar um pão que ele tinha encomendado. Todo sábado, inclusive, ele pegava um pão, passava ali para comprar um pão que a esposa dele gostava muito, daquele restaurante que era feito ali na própria tratoria pela Giuseppa. E quando Enzo chegou para pegar o pão e fazer o pagamento e tal, ele e o amigo sentiram o cheiro do grão de bico que a Giuseppa estava cozinhando e resolveram ficar para jantar. Os dois jantaram e bateram papo e a Giuseppa se lembra que às 10h45 da noite... O sobrinho dela, de 16 anos, veio pedir permissão para sair com os amigos. E ela disse que já ia falar com o sobrinho porque estava fechando a conta dos clientes. O Enzo e o Salvatore pagaram a conta e foram embora. O sobrinho da Giuseppa, o que queria sair, também foi entrevistado pela polícia e ele confirmou o que ela tinha dito no depoimento. Inclusive o horário em que os médicos saíram do restaurante. O marido da Giuseppa, o Filippo, também estava no local e deu um depoimento parecido com o dela.
1: E por que, que tudo isso é importante?
0: Porque a polícia resolveu fazer a viagem de carro do Enzo, reconstituir a viagem de carro ah, você do falou Enzo. Naquela época, isso. Né? Eles foram de Nicosia para Catânia a bordo de um carro do mesmo modelo que o Enzo dirigia, no mesmo horário e no mesmo dia da semana. E do restaurante da Giuseppa até a casa do Enzo e da Antonella, os policiais gastaram 43 minutos. Ou seja, se ele realmente saiu de lá às 10h45, como as três testemunhas afirmaram, ele teria chegado em casa às 11:30. h 30
1: Na hora que ele gritou e tudo mais.
0: Isso, a hora que ele sempre disse que ele chegou. E aí o policial chega e vê que o capô do carro ainda tá quente, porque ele realmente chegou mais ou menos naquela não, hora. Não,
1: me dá a impressão que a polícia realmente fez tudo o que podia, menos perturbar a casa da pessoa. Parece que, sei lá, não sei se era porque era uma família influente, uma uhum. família rica, parecia que tava com medo de invadir muito espaço, Sim. sabe? Mas tirando aquilo... Os caras entrevistaram Sim, a mulher do restaurante, exatamente. o marido da mulher do restaurante, o sobrinho da mulher do restaurante, viajaram de carro, comeram o mesmo carro no mesmo dia do Sim. restaurante, sabe? É engraçado isso. Você
0: tem razão, eu acho que realmente era uma família muito conhecida, principalmente a família da Antonella.
2: Uhum.
0: O tio dela era uma das pessoas mais importantes da cidade. O pai dela era um médico muito conhecido na cidade. Ela era uma pessoa muito conhecida também. E o marido dela ficou importante depois que se casou Até com ela. Até
1: o fato de a primeira teoria não é que foi o marido, sabe? Porque geralmente é. a esposa morre, Sim. é o marido, sabe? Não, a primeira teoria é que alguém entrou com luvas. É Sim, que não sei que, pois é.
0: Sabe, é muito forçado isso, eu acho. E eu acho que eles realmente ficaram meio assim, de ficar em muito tempo ali naquela casa, naquela cena de crime, inspecionando. Uhum. Eu acho que teve Será um que pouco Será que teve disso, alguma sim.
1: influência? Alguém que vão ser pessoas poderosas, né?
0: Sim, mas aí as pessoas mais poderosas seriam da família da Antonella.
1: Que iam querer ter que a coisa iam querer, é. resolvida.
0: Mas o Enzo também, nessa época, já tinha se tornado alguém muito influente na cidade. Então, talvez ele próprio tenha feito alguma coisa pedido para agilizar ali dentro e não Voltar sei falar com alguém cedo
1: e tal.
0: É, a gente não sabe. A defesa também negou que os ferimentos no corpo da vítima tenham sido cirurgicamente precisos, né? E sim, disse que eles foram aleatórios e não metódicos. A defesa e o próprio Enzo ainda afirmaram que o Antônio e a esposa dele, a faxineira Ana, Deveriam ter sido melhor investigados e apontaram as suspeitas para o casal. O Enzo foi inocentado, como eu já mencionei antes, e até hoje, quase 30 anos depois, o assassinato da Antonella continua sem solução. Pessoalmente, esse caso me deixou bem dividida, sabe? Não entre, ah, tem alguma coisa escrita ali ou não tem. Mas eu acho que realmente pode ter sido o Enzo que foi culpado pelo assassinato da Antonella. Mas eu também não acredito que ela tenha escrito nada no sofá. Uhum. Para mim parecem manchas aleatórias, ou então manchas que escorreram de sangue. E ao mesmo tempo, não tem nada de concreto que realmente aponte pro Enzo ser o assassino. Inclusive, eu acho que ele tem um bom álibi. Né? Cheio de corroborações e a tal. A polícia foi a fundo nesse álibi. Foi. Mas se não foi o Enzo, então quem mais poderia ter sido? Uhum. Quem mais teria o interesse ou a chance de assassinar a Antonella? Um crime passional, porque 23 facadas é um crime passional. Ali dentro da casa dela, quando a mulher tava vendo televisão de camisola?
1: Você no início do episódio falou que ela recebeu cartas ameaçando o filho. Isso vai voltar Sim. a ser importante?
0: Talvez. Tá aqui nas minhas teorias. Hum. Mas se é importante de fato ou não, a gente não pra tem como morte saber. Dela. É. A carta ameaçadora que eles receberam antes do assassinato ficou completamente sem explicação.
1: Foi quanto tempo antes do assassinato? A foi carta.
0: 24 de novembro e ela foi assassinada bem no início de dezembro. Eu diria que umas duas semanas. Ah. Sabe? E assim, ela parece ter sido totalmente deixada de lado pelos investigadores. A gente não sabe nem se eles ligaram pra aquela carta, se eles só falaram, ah não, isso não tem nada a ver, dane-se, nem Os olharam. Os investigadores
1: da época da ou época, o promotor depois?
0: Ambos. Na época a gente sabe que eles não deram muita importância. O promotor então, menos ainda.
1: É, porque até a polícia quando tava naquela teoria de que, ah, isso aqui foi montado, a cena do crime foi montada. Nem assim, mencionava a carta. É, isso aí podia se encaixar na teoria de que foi montado, sabe?
0: Sim. Será que a carta e as ameaças ao Ricardo podem ter tido algo a ver com a morte da Antonella? Será que eles estavam atrás do filho dela, mas quando chegaram era ela que estava em casa? A ideia da promotoria, porque em um momento do julgamento do Enzo eles chegaram a mencionar a carta, era que a carta foi enviada pelo próprio Enzo, e que era mais uma pista falsa para tentar confundir a polícia. Mas se ele queria fazer parecer que a Antonella era o alvo, ou que ela ia ser morta por alguém que já tava planejando tudo e tal, por que ele enviaria uma carta ameaçando o filho? Não era melhor enviar uma carta ameaçando a própria Antonella?
1: Não tá claro, né? A carta é endereçada a ela, mas, mas a o Mas era falando do filho. Então não, não dá pra saber se a pessoa tem raiva dela ou se tem raiva do filho.
0: Pois é, não tem como saber. A promotoria também alegou que o crime foi passional e que o Enzo teria matado a Antonella numa crise de raiva depois de uma discussão. Mas se ele enviou a carta e plantou pistas falsas, então como o assassinato teria sido um crime passional? Na verdade, ele teria sido premeditado, certo? Porque a carta chegou cerca de duas semanas antes, e então isso com certeza indicaria uma premeditação. E aí a promotoria tem que decidir Ou foi uma premeditação Com Porque uma carta plantada não. e provas plantadas Ou foi passional né? Não dá pra ser momento. as duas Sim, não dá pra ser as duas coisas Será então que a carta Não tem nada a ver com o assassinato?
1: Também é possível, né? Mas o timing
0: O timing é bem estranho
1: Mas também a carta é aquilo Que a gente acabou de falar, não era Ameaçando ela Era ameaçando o filho dela
0: que então... pra ela seria, eu acho que pior do que ela, ela própria ser ameaçada. Então,
1: sei lá, eu pensei. Sim, mas não parece que é o filho dela que talvez tenha feito merda, tenha deixado alguém irritado. Essa
0: é uma das minhas teorias.
1: Tá, então daqui a pouco você vai pra frente nela.
0: Não vou chegar aí muito pra frente porque eu não consegui descobrir nada muito relevante sobre o filho dela, mas é uma teoria, sim. Não havia nenhum sinal de arrombamento ou de entrada forçada no apartamento, como eu falei pra vocês antes. Então, esse é um sinal de que a Antonella devia conhecer o assassino e que ela abriu a porta pra ele. Ou ela abriu e deixou ele entrar, tipo, oi, querido, tudo bem? Ou ela abriu pra uma pessoa que ela conhecia e a pessoa aponta uma arma pra ela e falou, ah, deixa eu entrar. Mas, de qualquer forma, ela abriu a porta.
1: Ou oh, a pessoa tinha a chave.
0: Sim, isso é também. Então assim, além do Enzo, quem mais tinha acesso à casa ou seria recebido pela Antonella de boa, tarde da noite, num sábado, quando ela estava de camisola. Mas assim, ou a pessoa tinha a chave, ou ela abriu a porta, porque uhum. era alguém que ela tinha intimidade. Alguns conhecidos falam do Enzo como um homem que muito se beneficiou do apoio da família da Antonella, que era uma família de muito prestígio. E dizem também que ela era uma mulher muito generosa e muito gentil, mas que ela tinha um punho firme e que ela não toleraria infidelidade. Tá aí um motivo então
2: um para ela
0: ter um estresse, para eles brigarem e tal. E uma coisa que eu achei muito suspeita a respeito do Enzo é que quando ele falou estava dando as primeiras entrevistas para a polícia ainda no dia que o crime aconteceu, ele falou que seria possível entrar na casa usando um cartão telefônico para abrir a porta. Aqueles cartões que usavam o orelhão antigamente, uhum. sabe? E isso é muito suspeito, porque o que levaria alguém a pensar que um cartão telefônico pode abrir a porta da própria casa? Por que que então ele não instalou um alarme? Uhum. Ou uma tranca? Já que ele sabia que um cartão podia ajudar a abrir a porta, tipo... Isso é coisa de filme, né? É coisa de filme. E é coisa que, assim... Eu não sei se deixaria algum sinal de arrombamento ou não. Porque eu nunca tentei fazer isso em nenhuma porta. Então, como ele sabia que você abrir a porta com um cartão... Não ia deixar nenhum sinal de que a porta foi aberta... Tipo, foi arrombada, sabe? Uhum. E por que mencionar isso pra polícia, assim... De um jeito tão aleatório? É meio estranho. Então, assim... São muitas possibilidades de quem pode ter batido na porta ou entrado naquele apartamento com uma chave. Podia ser um vizinho do prédio, podia ser algum aluno da Antonella, podia ser alguma paciente, porque ela também era ginecologista, mas ela não trabalhava exercendo, ela trabalhava mais como professora. Então, assim, podia ser qualquer pessoa, porque ela, ela era uma pessoa muito sociável, ela conhecia muita gente. Será que a assassina da Antonella também podia ser uma mulher? E podia estar entre as 19 mulheres que foram investigadas... E que foram também eliminadas por causa do DNA? Que não deu em nada? É verdade. Porque tiveram 19 mulheres que fizeram testes de DNA para bater com aquele cabelo. Uhum. E que nunca ia dar certo, nunca ia ter um,
2: nunca uma, uma match.
0: compatibilidade... Porque o cabelo era da Antonella. Foram 19 testes de DNA... Que não serviram pra nada. E acabaram eliminando 19 suspeitas que talvez não sejam tão inocentes assim. Que iam ter
1: acesso à casa. Sim. Que talvez não tivessem saído tão cedo. Amantes
0: do marido, empregadas, sabe? Só de empregadas tinha três.
2: Uhum.
0: E as três tinham chave da casa. Inclusive, com certeza a Ana, a faxineira de quem o próprio Enzo tinha lá suas desconfianças... Também seria alguém que teria livre acesso e pra quem a Antonella abriria a porta, caso ela batesse, se ela não tivesse com a chave, por exemplo, sabe? É alguém que a Antonella ficaria confortável pra ficar assistindo TV de camisola e não prestar atenção que a pessoa tava vindo com uma faca atrás dela. Uhum. Será que a defesa do Enzo tava certa? Será que a Ana e o marido dela, o Antônio, deveriam ter sido melhor investigados?
1: No mesmo tempo, parece que é só coisa de babaquice xenofóbica, sabe? pega a pessoa que é do hum. Sri Lanka
0: não, mas a, o problema as grandes suspeitas não recaem sobre a Ana, recaem sobre o marido dela, hum. e ele é alguém que não se dava bem com a Antonella
2: uhum.
0: também tem gente que acha muito estranho que o passaporte da Ana e da filha dela ficasse trancado no cofre dos patrões tipo, ah, será que ela trabalho escravo, que ela não podia pegar o passaporte dela pra ir embora se ela quisesse, sabe, dá uhum. uma vibe assim de trabalho forçado porque ela não podia pegar o passaporte dela e embora dali. Sim. Mas, de acordo com pelo menos duas fontes diferentes, a Antonella era muito próxima e muito amiga da Ana. E ela tinha muito carinho pela Ana e pela filhinha de três anos, que a Ana costumava levar para a casa dos patrões com ela, quando ela estava trabalhando. De acordo com o vizinho, a Antonella até ajudou a Ana e o marido dela, o Antônio, a encontrarem uma casa alguns anos antes. Eles estavam precisando de um apartamento, a Ana estava grávida, e aí a Antonella conseguiu um emprego para ele no prédio do outro lado da rua, hum. como zelador. E aí eles tiveram a casa do zelador no prédio para morar, entendeu? Eles conseguiram um lugar para morar e de quebra um emprego para o marido dela. Entendi. Também é por isso que as pessoas acreditam que a Antonella e o Antônio não se davam bem. Porque as duas eram muito amigas e a Antonella sabia que a Ana era maltratada pelo marido. E incentivava a Ana a pegar a filha e deixar o Antônio.
1: É, talvez até por isso que a Ana tenha pedido para guardar o passaporte no cofre. para que ele não pudesse pegar e ameaçar ela.
0: E isso é algo que a gente sabe que acontece. A gente vê muito por aí em casos de violência doméstica. O agressor pega os documentos de identidade da vítima e esconde para tentar impedir a vítima de ir embora e para manipular mesmo, né? Para ter o controle sobre a outra pessoa. Um dos primeiros passos que as vítimas devem dar, inclusive, é esse, é levar seus documentos mais importantes para um lugar seguro. E talvez a Antonella e o cofre dela fossem o lugar seguro da Ana.
1: É, e se ele fosse realmente um marido abusivo e tal, costuma ser importante isolar. A vítima, Sim. sabe? Então já tá em outro país. Sim. Tá longe da família dela e coisa e tal. Mas fez uma amizade. É. E uma amizade forte, né? Sim. Importante, que ajuda, ajudou a mulher pelo jeito. E aí o cara, que é um, é um abusador, provavelmente, uhum. pelo que dizem, é, não deve ter ficado nada feliz com isso.
0: Não, ele não ficou. Ele e a Antonella tiveram várias discussões, várias brigas, assim, ao longo dos anos. Então, o Antônio e a Antonella realmente não se davam bem. Ela era uma pessoa que falava realmente o que ela achava, entendeu? Ela falava que a Ana tinha que se livrar dele, que tinha que se separar dele. Quando eles brigavam e a Ana ia para casa dos patrões, a, o Antônio vinha atrás dela e a Antonella falava, não, deixa ela em paz... Você é uma, um agressor de mulheres e tal. Você é um marido abusivo. E os dois realmente se enfrentavam. Ela enfrentava ele os dois realmente brigavam. Uhum. Então, eu não acho que ele gostava dela nem um pouco. Entendi. Né? Mas, pelo que eu sei, o casal, tanto a Ana quanto o Antônio, foram investigados sim. Inclusive, o Antônio tinha um álibi. Uma moradora do prédio onde ele morava e trabalhava de zelador, chamada Simone de Luca, declarou que ela estava em casa comendo pizza na noite do assassinato. Às 10h15 da noite, ela, o filho e uma amiga dela ouviram os tapetes do prédio sacudindo e batendo e normalmente quem faz essa limpeza dos tapetes é o Antônio. Então, nesse horário, ele provavelmente estava batendo os tapetes. Não é tão importante, já que o assassinato aconteceu só depois. Já por volta das 11h15 da noite, a Simone e o filho saíram de carro para levar a amiga dela, Rita, para casa. Quando eles estavam descendo as escadas, encontraram o Antônio, que estava lavando a escadaria do prédio. Ela e o filho voltaram e estacionaram em torno das 11h20, 11h25 da noite. E o Antônio ainda estava lavando as escadas e nada parecia fora do normal. Inclusive, a Simone ainda afirmou que a garagem dela fica bem em frente à porta do prédio onde morava a Antonella e que ela não notou nenhum carro suspeito ou o carro do Enzo no local. Ou seja, no horário em que o assassinato devia estar tá acontecendo, o Antônio estava trabalhando no prédio dele, batendo tapetes e lavando a escadaria. Mas a gente ainda tem duas outras teorias para explorar. A primeira é uma que você, inclusive, já mencionou. O Ricardo, o filho de 17 anos do casal, podia estar envolvido com alguma coisa ilegal. Drogas, talvez, com alguém
1: irritou alguém. Sabe?
0: criminoso, irritou alguém, qualquer coisa assim. E por isso, a carta ameaçadora teria chegado para Antonella. Vai que a mãe acabou sendo morta por causa de algo que o filho fez. Ou por causa de alguma vingança? Será que o assassinato da mãe foi uma maneira da máfia italiana enviar uma mensagem ao Ricardo?
2: Não.
0: É, porque eu imagino que se você está com problemas com criminosos na Itália, é a máfia. Faz sentido. <risos> e já que nós estamos falando dos familiares da Antonella, nos últimos anos a Antonella vinha dedicando parte do seu tempo a cuidar do seu pai idoso, chamado Giuseppe. E o Giuseppe morava no prédio em frente ao prédio da Antonella. O prédio que morava todo mundo. Morava a <risos> Ana, morava Antônio, morava o pai dela, morava a vizinha, né? A tal da Simone, que viu o Antônio lavando a escada, naquele prédio mesmo. O Giuseppe arrumou uma namorada e queria casar com ela. Uma mulher chamada Santa Santa Gatti. Por que, que alguém dá esse nome para filha? Santa.
2: Santa, Santa.
0: Santa Gatti. E como a Antonella não concordava que o pai se casasse com alguém que ele mal conhecia e com quem ele se relacionava há pouco tempo, porque né, o pai queria casar a qualquer custo, as duas mulheres tiveram várias discussões e conflitos. A Antonella com a Santa. Então, a população local suspeita que a Santa poderia ter algo a ver com o assassinato da Antonella. Mas aí eu acho que já está especulando demais. Apesar de que o assassino pode ser uma mulher, quando a gente lembra do tênis, tamanho 36. Eu não sei quanto a santa calçava. E o mais bizarro é que um mês e meio depois que a Antonella morreu, o pai dela, o Giuseppe, também morreu. Ele infartou no meio da rua. E sabe quem era o cardiologista dele? E o médico que tentou socorrer o Giuseppe depois do infarto? O Enzo. O Genro, o Enzo Moriti. Quando o Enzo estava sendo julgado, inclusive, quando ele foi acusado né, pelo assassinato da Antonella, os promotores chegaram a pedir uma exumação do cadáver do pai dela para saber que droga teria sido administrada pelo Enzo para tentar salvar, tipo, reanimar o Giuseppe. O juiz achou que isso já era extremo demais, né, já era especulação demais e negou o pedido de exumação da promotoria. E eu acho que ele fez a coisa certa, porque já era conspiração demais. Você é. achar que o homem matou ainda o sogro no meio da não rua.
1: Bem com uma teoria sólida, né? Não é um caso sólida.
0: O tio da Antonella, o Henrico Falcide, também morreu, mas foi só dois anos depois do assassinato dela. Ele morreu enquanto ele operava um tumor no estômago. E o Enzo estava presente na cirurgia. Por isso que tem muita gente na Itália que acha que ele pode ter feito alguma coisa agora para matar o Henrico também. É o cara
1: queria matar a família toda.
0: Pois é. Mas não é assim que funciona. Porque, assim, tem muita gente envolvida numa cirurgia, né? O médico não vai cometer um assassinato ali. E o Enzo tava só acompanhando como o cardiologista do Henrico. Caso ele sofresse uma parada cardíaca ou alguma coisa assim, que ele iria entrar em ação. Ele não tava operando o Henrico. Ele é cardiologista, o homem estava operando um tumor no estômago. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
2: Uhum.
0: Ele, inclusive, estava presente a pedido do próprio Henrico, que confiava muito nele. Mas, ah, a Antonella foi assassinada. Um mês e meio depois, o pai dele infartou e morreu. Aí, dois anos depois, o tio dela morreu numa cirurgia em que o Enzo estava na mesma o Enzo sala. Nas três. Então, com certeza, foi ele. Ele é o assassino e ele está matando todo mundo que descobre. No mínimo esse até cara... o cachorro dizem que ele matou o cachorro Cidário? e a promotoria pediu para exumar o cachorro porque acharam que ele tinha envenenado o cachorro que morreu um pouco depois da morte da Antonella. No
1: mínimo, o Enzo é uma pessoa que traz aquela nuvem de azar
0: É, que coitada. você Eu fiquei, cheguei a ficar com pena dele. Deve evitar. Eu adicionei ele no Facebook e ele parece ser uma pessoa super de boa, sabe assim. Tá só seguindo a vida, uhum. morando na Itália. Casou
1: de novo, teve filho? Casou de
0: novo, teve outro filho. Se dá super bem com o filho dele, com a Antonella, o Ricardo. Ricardo também é médico. Hoje claro. em dia é ele que cuida da clínica Falsídia, lá ainda na, nessa cidade mesmo, na Catânia. E logo que o pai começou a ser acusado, em 2007, foi preso e tal, o Ricardo sempre ficou do lado dele. O Ricardo. Absolutamente não acredita que ele tem alguma coisa a ver com a morte da mãe. Uhum. E assim, pra mim isso quer dizer muita coisa, porque eu já vi vários casos, que quando a pessoa é acusada e coisas começam a vir à tona, a pessoa acaba perdendo o apoio de todo mundo. Uhum. Mas nesse caso, não. O filho dele, o filho da vítima também continua apoiando o pai até o, até o fim. Mas ainda em relação ao Giuseppe, o pai da Antonella, e a noiva, o namorado dele, a Santa. Nos dias seguintes ao assassinato, cartas e telefonemas começaram a chegar anonimamente à polícia. E num dos telefonemas, um menino afirmou que ele estava passando pela rua Rosso de Santo Secondo, na noite do crime, a rua onde a vítima morava, e quase foi atropelado por um carro dirigido por uma loura. Um carro branco dirigido por uma loura. Ainda depois disso, chegou uma carta falando de uma loura, Gente, o que, é que as pessoas têm contra a luz? Chama
2: atenção. É,
0: de uma loura se comportando estranhamente no funeral. E uma segunda carta dizendo que o Giuseppe teria sido assassinado pelo Enzo por vingança. Porque o Enzo teria descoberto que foi a santa que matou a esposa dele. Então ele resolveu matar o sogro, o namorado da santa, para se vingar.
1: Parecia que tava realmente atirando pra tudo quanto é lado, né?
0: Não só a promotoria, né? Tipo, os italianos, em geral, você fala desse caso, eles têm as teorias mais mirabolantes.
1: Esse caso é famoso lá, então?
0: É famoso na Sicília. Ah. Muito famoso na Sicília. Não na Itália inteira, né? Só no sul mesmo. Eu vi tudo, tudo, tudo que tem disponível na internet sobre esse caso. E aí, do nada, vem uma pessoa e fala, ah, então, eu morava na região, né, na época que o crime aconteceu, e todo mundo falava que o tal de Eugídia era assassina, aí... Essa é nova. Aham, uh -huh. quem é Eugídia? Em nada do que eu li tinha, em lugar nenhum, menção a alguém que tivesse esse nome. Aí vem outra pessoa embaixo, no comentário de baixo. Ah, nossa, mas a minha mãe morava lá e ela achava que fulano de tal que era o culpado. Nossa. Aí já é outro nome que, tipo, não tem também não tem nada a ver com nada.
1: Todo mundo tem a sua teoria. Todo
0: mundo tem a sua teoria. E todo mundo acha que sabe quem foi. E todo mundo quer compartilhar ela com você. No fim das contas, a gente acaba só com um monte de nomes. E com um monte de teorias mirabolantes. E sem pistas, sem evidência concreta nenhuma, uhum. sabe? É bem até engraçado que, tipo, as primeiras investigações da polícia foram focadas numa mulher como assassina, né? Tanto que fizeram vários testes de DNA para descobrir de quem era o cabelo. E, nossa, pegadas de um tênis tamanho 36. Mas aí chegou 2007, começaram a aparecer as teorias das letras no sofá e até o perfil do assassino que a polícia estava buscando mudou completamente. Mas as teorias das pessoas não mudaram. Continuam achando que foi a santa, que foi a tal da Eugídia. Que eu não sei quem é. que Esse é o nome que realmente foi citado e ficou na minha cabeça, porque é um nome muito esquisito. Mas eu não encontrei essa pessoa. E que foi uma amante do marido dela. Uhum. Mas quem conhece esse caso já depois de 2007... Quando o promotor fez o circo midiático em torno do Enzo escrito no sofá, Enzo. já acha que foi o marido ou que foi algum homem? Uhum. Porque tinha que ser uma pessoa forte. Porque as pessoas
2: não se atualizam, Tal, né? tal,
0: tal. É. Então assim, pode ser qualquer coisa. Mas hoje em dia, um cientista forense traçou o perfil do assassino em 2013, 2014. Depois que tudo o que tinha que para acontecer no caso já tinha acontecido. E ele
1: apareceu com o um nome Eugênia. Elgídia. A desconhecida.
0: É. Não. Mas esse cientista, ele afirmou que o assassino é um sujeito adulto do sexo masculino entre 40 e 50 anos. E isso podia ser deduzido por causa da força dos dois socos que teriam atingido a Antonella e a deixado desnorteada. Que ela também levou dois socos, é verdade, a gente até esquece disso. A fúria sobre a vítima e a tentativa de encenação apontando para uma mulher também indicavam que o verdadeiro assassino devia ser um homem. Outras características atribuídas a ele recentemente são que o assassino é um sujeito organizado, planejador, frio, determinado, habilidoso na intrusão, na adulteração e execução dos planos, capaz de lidar com eventos inesperados, obstáculos e situações perigosas. É o James Bond dos assassinos.
1: É só um guarda-chuva gigante, porque de Exatamente. novo cai naquele, naquela dicotomia. Foi algo premeditado ou foi algo... Passional. Passional. Né? Não, não fica claro nesse perfil. É,
0: e é meio preconceituoso você presumir que só pela força como o ataque foi feito, a força dos socos na mulher, um homem. é um homem. Você não sabe a força que as pessoas têm, ainda mais se estiverem com raiva. Você não sabe a força que uma mulher pode ter pra ele dar um socão na cara de alguém.
1: Tem uma mulher que aparece no TikTok que tem um braço do tamanho da minha perna.
0: É, então assim Você não pode só presumir que ah, porque o, o soco foi muito forte e deixou ela desnorteada, era um homem. Uhum. Entende? E também, o meu outro problema com esse perfil é exatamente esse. É um guarda-chuva gigante, né? Qualquer assassino Pode, vai se encaixar nesse perfil super genérico que foi traçado. De uma pessoa versátil, e que executa bem planos, e que é observador, e que é frio, e, e que, que é metódico, com... e que não sei o que... que lida sei com que...
1: obstáculos é. e com adversidades.
0: Quando a gente para para pensar no caso... Como um todo, e principalmente 2007, né? Que foi o ano que, nossa, o caso está resolvido. É um... Inclusive, a única notícia que tem em português aqui do Brasil sobre o assassinato da Antonella é falando que o caso foi resolvido, porque a vítima escreveu o nome do assassino no é um... sofá. E pronto. Quem lê aquela notícia no G1 em português acha que tem certeza que foi o marido que matou ela e que ele tá preso até hoje. Se o dominar. marido tá de boa. Sim. Parece que os investigadores acreditavam tanto naquelas letras, numa mensagem deixada pela vítima, que só podia ser o marido que tinha feito aquilo, que eles resolveram exagerar e aumentar as evidências que eles tinham contra o Enzo. Mas, simplesmente, não parece um ENZ ali para mim. E se realmente parecesse com isso, com algum tipo de mensagem ou de letra, alguém teria notado na cena do crime, vendo o sofá ali, ao vivo. Não, não foi em 2007. Foto. Pois é, anos, anos depois. depois. Não é possível que iam deixar aquilo passar.
2: Uhum.
0: Claro que isso não indica que o Enzo seja inocente. Talvez ele seja culpado, sim. É tudo muito estranho nessa história. Eu acho que uma boa perícia naquela casa teria dado as respostas para esse mistério. O assassinato da Antonella não seria um mistério não resolvido. Não estaria aqui no detetive do sofá. Se tivessem periciado a cena do crime devidamente. Uhum. Mas não foi o que aconteceu. E agora só nos resta especular, junto com a polícia, a promotoria e o povo italiano tem da Cecília.
1: Tem que prender o Eugídia.
0: Tem que prender o Eugídia, eu também acho.
1: Ela é uma ameaça. Será e, que ela é o... tá, e ela tá solta por aí. <risos>
0: com certeza. Será que a Eugídia era uma das amantes do Enzo? Pode ser qualquer coisa. Talvez a amante fixa de longa data.
1: Pode ser qualquer coisa.
0: Eugídia. Tá aí um nome muito interessante, que eu nunca tinha ouvido antes. Se um dia a gente tiver um cachorro, vamos chamar de Eugídia. Ou Eugídio. Isso
1: é mais nome de gato.
0: Ah, mas... Tipo, você Maria é alérgico Eugídia. a gato, a gente não vai ter gato.
1: Então, acho que a gente não vai ter uma Eugídia.
0: Vai sim, a gente dá o um nome pro cachorro de Eugídia.
1: Tá bom, vamos encerrar? Vamos.
0: Esse episódio foi feito com a colaboração da nossa ouvinte, Clara Castanheira. Muito obrigada pelo seu apoio, Clara. É graças a você e todos os nossos apoiadores muito queridos que ficam com a gente todo dia no Telegram. Que o detetive do sofá continua crescendo. Uhul. Uhul. Quem você acha que assassinou a Antonella Falsídia? O marido Enzo? Alguma amante dele? A namorada do pai dela? O marido da empregada? Tantas teorias meio malucas que nós exploramos hoje. Eu quero saber qual foi a sua preferida. Então me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta. A gente se encontra na próxima investigação.
1: Cuidado com a Eugínia, ela tá por aí.